0: Gajusz nie miał dobrej prasy. Po śmierci na przemian starano się albo zatrzeć wszelkie ślady jego istnienia, albo przedstawić go w najgorszym możliwym świetle. Już kronikarze działający za jego życia nie byli dla niego zbyt łaskawi. Z kolei relacje Swetoniusza i Kasiusza Diona sporządzone w przypadku tego pierwszego dziesiątki lat po śmierci cesarza i grubo ponad sto lat w przypadku drugiego przedstawiają Gajusza jako obłąkanego potwora. Z ich prac dowiemy się o szaleńcu, który uważał się za równego Jupiterowi. Miał pić perły roztopione w occie, utrzymywać kazirodcze związki z siostrami, mordować bez litości wszystkich podejrzanych, najczęściej zresztą niesłusznie, odybanie na jego życie. W międzyczasie trwonił skarb państwa, budując kilkukilometrowe mosty ze statków w Zatoce Neapolitańskiej, zamienił palatyn w burdel, podczas składania ofiar własnoręcznie zabił ofiarnika zamiast przeznaczonego w tym celu wołu. Miał też w zwyczaju porywać żony znanych senatorów, jedną podczas jej wesela. Jakby tego było mało, uwielbiał tańczyć i śpiewać, a nie mogąc znaleźć audytorium, kazał wezwać dostojnych senatorów na obowiązkowe pokazy swojego talentu, w samym środku nocy. Jego współcześni odwdzięczyli się mu za te wszystkie szaleństwa i rozboje, zamachem i brutalnym mordem, zaś potomni ościli Gajusza z nienawidzonym przezeń pseudonimem Kaligula, jedynym, pod którym jest dzisiaj znany po dwóch tysiącach lat. Ile z tego, co wiemy o upadłym cesarzu jest prawdą, a ile jedynie oszczerstwem i czarną legendą, Dzisiaj postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Życie Kaliguli można oczywiście przedstawić, parafrazując jego biogramy stworzone głównie przez Svetoniusza i kasiusza Diona, uzyskując w efekcie historię z pogranicza psychodelicznej komedii, horroru klasy B i niezbyt wyszukanej produkcji pornograficznej, o ile w ogóle są jakieś wyszukane egzemplarze w tym gatunku. W ten sposób nie zbliżymy się jednak... Ani na krok do zrozumienia mężczyzny, który przez niemal 4 lata, pomimo młodego wieku, był najpotężniejszym człowiekiem w tej części świata. Aby lepiej zrozumieć jego życie, panowanie i gwałtowny upadek, wyjaśnię krótko jak powstała oraz co oznaczała instytucja Prinkepsa, czy też cesarza jak zwykliśmy go nazywać obecnie. Następnie pochylimy się nad tragicznymi losami najbliższej rodziny Gajusza, szczególnie jego rodziców oraz rodzeństwa. Uzbrojeni w takie informacje z pewnością będziemy w stanie spojrzeć z kilku stron na tę wielowymiarową i nieszablonową postać oraz osadzić ją na tle jej czasów i środowiska. Rzymianie nienawidzili królów a jakikolwiek przejaw ambicji monarchicznych okazany przez któregokolwiek z czołowych polityków mógł skończyć się dlań zaaplikowaniem terapii antymonarchicznej w postaci sztyletu pod żebrami. Każdy zna historię słynnego Juliusza Cezara, który zginął, ponieważ jego dożywotnia dyktatura zbytnio zaczęła pachnieć niepopularnym jedynowładztwem. Źródła rzymskiej niechęci do królów sięgają początków miasta nad Tybrem, gdy władzę sprawować mieli właśnie monarchowie. Według legendy miało być ich siedmiu, chociaż z pewnością jest to liczba symboliczna. Wszelkie źródła pisane, jeżeli jakiekolwiek istniały odnośnie tych zamieszłych czasów, spłonęły podczas najazdu Galów w IV wieku przed naszą erą. Królowie nie reprezentowali równego poziomu, obok figur wybitnych pojawiały się również godne pożałowania, jak ostatni z szeregu tarkwiniuszy, tarkwiniusz pyszny, którego wygnano z miasta w 509 roku przed naszą erą ze względu na liczne zbrodnie i nadużycia. Rzymianie obiecali sobie nigdy więcej nie oddawać władzy w ręce jednego człowieka. Nastał czas Republiki, która była świadkiem niewyobrażalnego wzrostu znaczenia i potęgi Rzymu. Co prawda wzrost ten nie odbywał się bez sporadycznych, lecz niejednokrotnie spektakularnych klęsk. Żadna z nich jednak nie zdołała zatrzymać ekspansji Rzymian na dłużej aniżeli parę lat. Republika nie była pozbawiona wewnętrznych tarć owocujących napięciami pomiędzy warstwami społecznymi tworzącymi społeczeństwo z antycznego Rzymu. Państwo rządzone było przez oligarchię, wybieraną w powszechnych wyborach głosami wszystkich uprawnionych do tego mężczyzn posiadających status obywatela. Taka mieszanka demokracji i oligarchii funkcjonowała nadzwyczaj sprawnie, a konflikty społeczne rozładowywano podczas licznych wojen, z których część miała charakter obronny, ale zdecydowana większość była zaborczymi eskapadami. Szczyt świetności Republiki Rzymskiej i narodziny Imperium najczęściej umiejscawia się w roku 146 przed naszą erą. Wtedy to po serii wieloletnich wojen Rzymianie bezwzględnie obracają wzgliszcza Kartaginę oraz Korynt. Tym aktom przemocy towarzyszy ostateczna aneksja Macedonii, Grecji oraz Kartaginy. Powstaje imperium rozciągające się już nie tylko w Europie, ambicjami sięgające wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Gdy opadł kurz po kilku dekadach wojen, prowadzonych na przemian z największymi potęgami ówczesnego świata, Rzymianie uświadamiają sobie, że na ringu nie pozostał żaden godny ich przeciwnik. W tym momencie na wierzch wychodzą spychane dotychczas na dalszy plan problemy. Wojna toczona z Hannibalem zdewastowała rolnictwo Italii, a setki tysięcy ludzi straciły dach nad głową. Wielu uchodźców znalazło zajęcie podczas kolejnych wojen, ale gdy wracali po licznych zwycięstwach do domów, uświadamiali sobie, że na tych wszystkich epickich zmaganiach najlepiej wyszli ich dowódcy oraz elity zgarniające lwią część łupów, ziemi i niewolników. Olbrzymi napływ, szczególnie tych ostatnich, spowodował, że zapotrzebowanie na pracę przeciętnego italskiego chłopa znacznie spadło. Ludzie, którzy wczoraj maszerowali w szeregach zwycięskich Legionów, bijących Macedończyków, Kartagińczyków czy Galów, zorientowali się, że w sumie to niewiele znaczą, niewiele mają, a ich przyszłość maluje się w ponurych barwach. Było ich jednak tak wielu, że nawet elity musiały zdać sobie sprawę z ich istnienia koniec II wieku przed naszą erą przebiegał pod dyktando narastających animozji, przemocy wybuchającej na ulicach i protestów pospólstwa żądającego redystrybucji ziemi oraz wpływów w państwie. Służba w wojsku stała się świetną alternatywą dla biedniejszych, a lojalność tysięcy powierzano już nie republice, ale poszczególnym wodzom. Pierwszy wiek przed naszą erą zaznaczył się niespotykanym natężeniem otwartych walk pomiędzy rywalizującymi stronnictwami, które doprowadziły w końcu do wojen domowych. Kolejne dekady były świadkami spektakularnych karier Gajusza Mariusza, Sulli, Juliusza Cezara, Pompejusza, Cycerona czy Krassusa. Republika oficjalnie trwała nadal nawet wtedy, gdy w 30 roku przed naszą erą młody Oktawian po pokonaniu ostatniego istotnego przeciwnika Marka Antoniusza zajmował Egipt. Oktawian, tak jak większość współczesnych mu elit, zdawał sobie sprawę, że republika nie może istnieć w dotychczasowej formie, generującej zbyt wiele konfliktów prowadzących z kolei do wyniszczających wojen domowych. Znając jednak chorobliwą niechęć do instytucji monarchii, nie można było od tak sobie powołać króla. Oktawian uchwycił pełnię władzy w swoich rękach, a następnie został aktorem. Przez kolejne nieco ponad 40 lat życia bezbłędnie odgrywał rolę pierwszego obywatela, Prynkepsa. Senat zrozumiał, skąd wieje wiatr historii i dostosował się do nowego stanu rzeczy. Władca udawał, że ma mniej władzy, aniżeli było w rzeczywistości jego udziałem, zaś Senat sprawiał odwrotne wrażenie, jakoby miał jej więcej. Teatr trwał w najlepsze kilka dekad. Nie obyło się co prawda bez zamachów na życie nowego władcy, ale finalnie zmarł on z przyczyn naturalnych w wieku 77 lat, sprawnie przekazując władzę swojemu adoptowanemu synowi Tyberiuszowi. Na łożu śmierci Oktawian August miał ironicznie podsumować swoje życie i rządy jako grę, retorycznie prosząc domowników zgromadzonych przy łożu śmierci o szczerą ocenę jego występu. Historycy dawni i współcześni słusznie uważają Oktawiana za pierwszego cesarza, ale warto pamiętać, że sam zainteresowany potraktowałby takie tytuły za pomówienia o skłonności absolutystyczne, a znając jego bezwzględność w egzekwowaniu posłuchu, prędko zamknąłby usta każdemu, kto śmiałby się tak go obrazić. Nowy system miał wiele wad. Samo przekazanie władzy było problematyczne i tak naprawdę aż do zgonu aktualnego władcy nie wiadomo było kto przejmie po nim pałeczkę. Tyberiusz nie miał większych problemów, gdyż Oktawian jeszcze za życia starał się namaścić pasierba na swojego następcę, a na horyzoncie nie było wielu godnych konkurentów. No może za wyjątkiem Germanika, którym zajmiemy się już za chwilę. W tym momencie zbliżamy się do historii najbliższej rodziny naszego dzisiejszego bohatera. Pochylmy się jednak jeszcze nad nowym cesarzem Tyberiuszem. Nie był on biologicznym potomkiem Augusta. Był synem jego żony Livi z jej pierwszego małżeństwa, adoptowanym przez pierwszego cesarza. Rozkazem Augusta jego pasierb z kolei usynowił Germanika, ożenionego z wnuczką Augusta. W ten sposób problem ewentualnej sukcesji po zgonie drugiego cesarza wydawał się rozwiązany. Zresztą sam Tyberiusz miał w zanadrzu także własnego, biologicznego syna Druzusa. Każdy, kto miał jakikolwiek kontakt z historią wczesnego cesarstwa, bądź choćby powieścią Roberta Gravesa, ja, Klaudiusz, zdaje sobie sprawę, jak niewiarygodnie pogmatwane było drzewo genealogiczne dynastii julijsko-klaudyjskiej, jaka powstała z połączenia rodów Juliuszów i Klaudiuszów. Oktawian był biologicznym wnukiem siostry Juliusza Cezara, ale zdobywca Galii usynowił go przed śmiercią. Tyberiusz z kolei pochodził z rodu Klaudiuszów, który połączył się z Juliuszami dzięki małżeństwu jego matki, Livi i Oktawiana. Germanik, ożeniony z wnuczką Augusta, Agrypiną, był ulubieńcem Rzymu. Młody, przystojny, elokwentny generał z CV pełnym sukcesów militarnych odniesionych szczególnie w borach odległej Germanii, w której szukał pomsty za zniszczenie trzech legionów w lesie teutoburskim przed kilkoma laty. To właśnie sukcesy militarne w tej części Europy przyniosły mu tytuł Germanika, pod którym przeszedł do powszechnej historii. Młody dowódca był niemal pod każdym względem przeciwieństwem starszego cesarza sprawującego władzę po zmarłym Oktawianie. Liberiusz był zdolnym dowódcą odnoszącym swego czasu liczne sukcesy w Germanii, Lirii oraz Pannonii, czyli na terenie dzisiejszych Niemiec, byłej Jugosławii oraz Węgier. Nowy Cesarz odznaczał się również nieprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi. Znał biegle zarówno grekę i łacinę, wiele lat spędził zgłębiając tajniki filozofii oraz astrologii. Był także rozsądnym administratorem znanym z oszczędności. Problem leżał jednak w jego charakterze. Tyberiusz był bowiem milczącym introwertykiem skorym do wybuchów wściekłości. Z biegiem lat jego trudny charakter zaczął dawać się we znaki otoczeniu, a sam władca zmęczony ludźmi i senatorami opuścił stolicę, udając się na wyspę Capri, skąd rządził rozległym imperium. Drugi cesarz był postacią zgorzkniałą. Tron zdobył, będąc już po pięćdziesiątce, co w tamtych czasach było wiekiem zaawansowanym. Po drodze doświadczył wielu dramatów. W młodości, bowiem, wbrew swojej woli, musiał porzucić żonę Wipsanię, którą według jej opisów szczerze kochał, a zamiast niej związać się z córką Oktawiana, lekkomyślną i rozpustną Julią. Małżeństwo było katastrofą dla obu stron. Tyberiusz przeżył kilkuletni okres niełaski i odtrącenia przez niemal wszystkich, miał też podstawy do lękania się o swoje życie. Władzę przejmował rzekomo niechętnie, chociaż nie wiadomo na ile był to jedynie występ inspirowany przykładem Augusta. Z czasem rządy Tyberiusza zaczęły nabierać cech tyranii, albo przynajmniej tak widzieli je senatorzy, z których wielu zginęło na rozkaz okrutnego władcy. Lud również darzył cesarza niechęcią, uczuciem, które on sam odwzajemniał w zupełności. Tyberiusz był typem niedostępnego filozofa gardzącego igrzyskami i prymitywizmem pospólstwa oraz służalczością i hipokryzją senatu. Pomimo tego był postacią trudną do zaszufladkowania. Zarządzał imperium sprawnie, dbając o stabilność i skarb państwa. W tym drugim pomagała mu wrodzona oszczędność, która z czasem doszła do skąpstwa. Swetoniusz donosi, że gdy jeden z namiestników w swej służalczości przysłał Tyberiuszowi więcej pieniędzy z podległej sobie prowincji aniżeli powinien, cesarz skarcił go słowami. Powierzyłem ci moje owce, abyś je strzygł, a nie obdzierał ze skóry. Cesarz wielokrotnie mówił, że będąc władcą, czuje się jakby trzymał wilka za uszy, nigdy nie mając pewności, kiedy zwierzę wyrwie się z uścisku i zagryzie swego pana. Tak Tyberiusz postrzegał swój pryncypat. Wnuczka Oktawiana, Agrypina i jej mąż Germanik doczekali się szóstki dzieci, trzech chłopców oraz trzech dziewczynek. Najmłodszym synem pary był Gajusz Cezar Germanicus, który do historii przejdzie jako niesławny Kaligula. Młody Gajusz miał dwóch starszych braci, Nerona i Druzusa oraz trzy siostry, Druzylle, Liville i Agrypinę, którą dla odróżnienia od matki Agrypiny Starszej zwano Agrypiną Młodszą. Tylko Gajuszowi i Agrypinie będzie dane zrobienie oszałamiających karier, w obu zresztą wypadkach zakończonych tragicznie. Gajusz przyszedł na świat 31 sierpnia 12 roku naszej ery w Ancjum, dzisiejsze Ancjo we Włoszech, niedaleko Rzymu. Ćwierć wieku później w tej samej miejscowości przyjdzie na świat siostrzeniec Gajusza. Chłopiec, który przejdzie do historii jako Neron człowiek, który spalił Rzym. Ancjum mogło więc uważać się za rodzinny dom Gajusza Kaliguli i domicjusza Nerona, dwóch podpalaczy ludzkości, jak w pierwszym wieku nazwie ten duet Pliniusz. Jeszcze w starożytności krążyły plotki, jakoby Gajusz przyszedł na świat nie w Italii, ale w obozie wojskowym gdzieś w Belgii. Jednak te przypuszczenia uciął ostatecznie Swetoniusz, znajdując kilka dekad po śmierci głównego zainteresowanego oficjalny akt jego urodzenia w archiwach państwowych. W starożytnym Rzymie pochodzenie znaczyło wiele, a w wyścigu do ewentualnego tronu oznaczało niemal wszystko. Gajusz miał w swoich żyłach więcej błękitnej krwi, aniżeli cała wioska Smerfów. Był skazany na sukces, przynajmniej w teorii. Pierwsze lata życia chłopca upłynęły na licznych podróżach z rodzicami, gdyż Germanik co jakiś czas zmieniał posterunki, zabierając ze sobą całą, bądź przynajmniej większą część rodziny. Pierwsze lata życia spędził Gajusz nad Renem, gdzie dorobił się swojego sławnego przydomka, Kaligula. Rodzice chłopca, chcąc prawdopodobnie zaskarbić sobie przychylność wojska i od maleńkości dbać o popularność malca, zlecili przygotowanie dla niego miniaturowego stroju legionisty, w którego skład wchodziły także maleńkie buty wojskowe, zwane kaliga. Kaligula jest zdrobnieniem od kaliga, oznaczającym po prostu buciczek, mały but, sandałek. Dorosły gajusz nie znosił tego przydomka i nie pozwalał nikomu nazywać się w ten sposób. Wszyscy historycy, jacy pisali o władcy tak za jego życia, jak i w ciągu następnych dwóch stuleci, określali go niemal zawsze jego imieniem Gajusz. Cassius Dion zauważył, że sporadycznie zwano go Germanikiem po ojcu, a określenie Caligula funkcjonowało w mowie potocznej. Chłopiec szybko stał się ulubieńcem żołnierzy i już w wieku dwóch lat znalazł się w centrum poważnych wydarzeń w obozie, mając pewien wpływ na ich rozwój. Wszystkie daty, jakie teraz będę wspominał, domyślnie będą miały miejsce w naszej erze. W XIV roku zmarł Oktawian, a legiony z nadrenu błyskawicznie podniosły bunt spowodowany ciężkimi warunkami służby oraz zaległościami w płatnościach. Tyberiusz musiał przekupić legionistów, aby odzyskać spokój, ale ci nieprzychylni nowemu władcy obwołali cesarzem Germanika. Tyberiusz miał 57 lat, Germanik 29. Miał silną i wierną armię pod komendą i predyspozycję do przejęcia władzy. Oznaczałoby to jednak wywołanie wojny domowej, stąd wódz lojalnie odmówił przyjęcia purpury. Gdy legioniści nalegali na Germanika, ten, być może lękając się o bezpieczeństwo rodziny, a być może chcąc zrobić wrażenie na podkomendnych, teatralnie opuścił obóz z żoną oraz dziećmi, wśród których znajdował się dwuletni Gajusz. Zastydzeni legioniści zatrzymali powóz i prosili wodza o wybaczenie. Bunt został więc spacyfikowany bez rozlewu krwi, ale Tyberiusz musiał zdawać sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa ze strony Germanika, jakkolwiek urojone by ono nie było. Świeżo upieczony władca dobiegał sześćdziesiątki, ale cieszył się wyśmienitym zdrowiem. Zdaniem Swetoniusza nigdy nie chorował i w głębokiej pogardzie miał lekarzy, z których usług dzięki naturalnej odporności i sile organizmu nie musiał wcale korzystać. Germanik jako bratanek Tyberiusza był najsilniejszym pretendentem do tronu. Miał co prawda młodszego o pięć lat brata Klaudiusza, ale kandydatury tamtego nikt nie rozpatrywał poważnie. Klaudiusz powszechnie był uznawany za zgniłe jabłko w doskonałej, przynajmniej z wierzchu, rodzinie cesarskiej. Upośledzony fizycznie i umysłowo był zepchnięty na najdalszy z możliwych planów. Życie upływało mu z jednej strony na studiowaniu nauk wyzwolonych, a z drugiej na rozpuście, alkoholizmie i miłości do hazardu. Jego to postać była głównym bohaterem powieści Roberta Gravesa, Ja, Claudius” oraz serialu pod tym samym tytułem. Germanik został przeniesiony z Renu na Bliski Wschód, gdzie w Syrii miał objąć dowodzenie nad tamtejszymi Legionami. W międzyczasie na wieść o klęsce głodu w pobliskim Egipcie udał się do tej prowincji pod pozorem organizacji pomocy. Egipt był kluczową prowincją Imperium Rzymskiego, zapewniającą nie tylko olbrzymie dostawy zboża do Italii, ale także dostęp do lukratywnych szlaków handlowych na Oceanie Indyjskim, zapewniających lwią część wpływów budżetowych. Prowincja znajdowała się pod bezpośrednią kuratelą cesarzy, zdających sobie sprawę, że jej opanowanie przez jakiegokolwiek uzurpatora czy przeciwnika zewnętrznego mogłoby doprowadzić do głodu w Italii. Żaden senator ani dowódca armii nie miał prawa bez zgody cesarza udać się do Egiptu, stąd samowola Germanika, nawet jeżeli podyktowana dobrymi intencjami, na pewno zaalarmowała Tyberiusza. Po powrocie do Syrii w dziewiętnastym roku Germanik nagle zachorował i po krótkiej walce z nieznaną dolegliwością zmarł. Na łożu śmierci miał oskarżyć aktualnego namiestnika Syrii, Pizona, z którym był skonfliktowany o otrucie. Pizon z kolei był urzędnikiem wyznaczonym przez Tyberiusza, stąd oskarżenie go położyło się cieniem również na osobie władcy. Rodzina Germanika wraz z oburzonym ludem wymusiła wszczęcie procesu, który z racji braku przekonujących dowodów miał charakter poszlakowy, ale dochodzenie i być może presja społeczeństwa przyjęła taki obrót dla podejrzanego, że ten wolał salwować się ucieczką z tego świata, popełniając samobójstwo. Agrypina została sama razem z szóstką dzieci, w tym z siedmioletnim Gajuszem, którego wesołe i beztroskie dzieciństwo nagle dobiegło końca. Samobójstwo Pizona, skazanego pośmiertnie za zdradę, nie osłodziło gniewu kobiety. Mniej lub bardziej otwarcie oskarżała o zgon męża Tyberiusza, co nie uszło uwagi tego ostatniego. Cesarz nie mógł podnieść ręki na wnuczkę Oktawiana, ale korzystając z sieci usłużnych popleczników zaczął marginalizować jej obecność i znaczenie podczas publicznych ceremonii oraz życia dworskiego. W silnie patriarchalnym społeczeństwie rzymskim, pozgonie, małżonka, kobieta w zdecydowanej większości wypadków i tak traciła znaczenie, ale Agrypina miała w żyłach zbyt dużo błękitnej krwi oraz publicznego poparcia, aby zwyczajnie odejść w cień. Historycy różnie oceniają jej postawę. Swetoniusz otwarcie sympatyzuje z tragicznie owdowiałą kobietą, ale Tacyt z kolei jest mniej skłonny do współczucia. Jego zdaniem Germanik i Agrypina zbyt otwarcie zabiegali o popularność, a postawa kobiety po zgonie męża była nastawiona na konflikt. Konflikt, którego nie mogła wygrać, a ryzykowała nie tylko życie swoje, ale również szóstki dzieci. Wydarzenia najbliższych lat miały dowieść, że Agrypina nie była zbyt sprytna, przynajmniej nie na tyle, aby uniknąć intrygi pułapek zastawianych na nią i jej dzieci przez urzędującego cesarza oraz jego popleczników. Oficjalnie ciągle była wnuczką Augusta, wdową po uwielbianym Germaniku i matką szóstki dzieci, z których przynajmniej trzech chłopców było potencjalnymi następcami tronu a i dziewczynki miały olbrzymią wartość na rynku matrymonialnym, nazywając rzeczy po imieniu. Poprzez małżeństwo z nimi, potomkowie ważnych rodów senatorskich mogli liczyć na wejście do rodziny cesarskiej, co znacznie przybliżało ich do centrum władzy, a w razie braku męskich spadkobierców zwiększało szanse nawet na zdobycie samego tronu. Póki co w dwudziestym roku ryzyko deficytu mężczyzn zdolnych do objęcia tronu z dynastii panującej nie wydawało się prawdopodobne, ale już za kilkanaście lat Tyberiusz stanie przed widmem braku następców. Trzecia dekada pierwszego stulecia upłynęła w rodzinie julijsko-klaudyjskiej pod znakiem zaostrzającej się wrogości pomiędzy owdowiałą Agrypiną a oficjalną głową rodu, jaką był teraz Tyberiusz. Rzymskie społeczeństwo miało charakter silnego patriarchatu, gdzie najstarszy mężczyzna, głowa rodu, dysponował nawet prawem życia i śmierci nad potomkami. Tyberiusz jeszcze nie sięgnął po takie argumenty, ale skutecznie zablokował Agrypinie wszelkie szanse na kolejne za pójście, przez co kobieta musiała pozostawać na marginesie życia politycznego, a do tego pod jego ojcowską władzą. Gdyby wyszła za mąż... Przeszłaby pod kuratele nowego męża, który korzystając z popularności Agrypiny i jej dzieci mógłby stać się poważnym zagrożeniem dla starzejącego się cesarza. Warto tutaj poświęcić kilka zdań statusowi prawnemu kobiety w Rzymie pierwszych cesarzy. Do zamóż pójścia młoda kobieta była pod prawną kuratelą ojca. Następnie jako małżonka podlegała mężowi. Wdowy, takie jak Agrypina, wracały pod opiekę ojca bądź teścia, zaś w przypadku ich braku nawet syna, o ile był dorosły. Rozwódki trafiały z powrotem pod kuratele ojca bądź syna. Wyjątkowy był status Westalek, które znajdowały się pod prawną opieką kapłanów, ale jest to przypadek bardzo rzadki, gdyż samych Westalek było zaledwie kilka. Dzieci Agrypiny dorastały w cieniu intryg i konfliktów wewnętrznych, wstrząsających wówczas Rzymem. Tyberiusz z obawy o swe życie, a po części także niechęci do senatu i pospólstwa, opuścił stolicę, pozostawiając pełnię władzy w rękach prefekta, pretorium, Sejana, człowieka dowodzącego czymś w rodzaju gwardii przybocznej pierwszych cesarzy. Pretorianie byli odpowiedzialni za utrzymanie porządku w stolicy, w której nie mogły stacjonować legiony regularnej armii. Z czasem ta kilkutysięczna, świetnie opłacana gwardia urosła w znaczenie do tego stopnia, że zaczęła odgrywać poważną rolę w polityce wewnętrznej. Niejednokrotnie pretorianie byli nawet w stanie skutecznie forsować własne kandydatury do cesarskiego tronu, co miało miejsce chociażby w przypadku Klaudiusza. Tyberiusz scedował wiele ze swych uprawnień na Sejana, pochodzącego ze stanu Ekwitów, o mniejszym znaczeniu od senatorów, więc nie mogącego marzyć o oficjalnym objęciu najwyższej władzy. Ten bezwzględny, przebiegły i okrutny wykonawca poleceń nieobecnego imperatora szybko stał się najpotężniejszą postacią w stolicy. Knuł własne intrygi, bezkarnie mordował swoich osobistych przeciwników i sprawnie kontrolował dostęp do cesarza. Do dzisiaj nie wiadomo, na ile to Sejan oplątał swoimi sieciami starego Tyberiusza, a na ile sam cesarz przymknął specjalnie oko na jego działania. Wydaje się, że władca wykorzystywał swojego prefekta do prowadzenia bezpardonowej walki z wrogami politycznymi, w tym z rodziną Agrypiny. Dzięki Sejanowi cesarz mógł uchodzić za niewinną ofiarę machinacji rządnego władzy prefekta. W 23 roku zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach Druzus, Jedyny biologiczny syn Tyberiusza, prawdopodobnie otruty przez swoją małżonkę przy współudziale jej kochanka Sejana. Druzus miał syna, Tyberiusza Gemellusa, ale chłopiec miał zaledwie 4 lata, a prawdopodobieństwo, że zdoła przeżyć wszystkie naturalne i mniej naturalne przeciwieństwa losu, aż do osiągnięcia dorosłości, były wątpliwe. Stary Tyberiusz musiał jednak mieć w zanadrzu kogoś, kto mógłby przejąć po nim tron, stąd był zmuszony zwrócić się do Agrypiny i jej synów. Dwaj najstarsi, Neron i Druzus, przywdziali męskie togi świadczące o ich dorosłości oraz zaczęli być przygotowywani do sprawowania urzędów państwowych, mając w świadomości, że jeden z nich może zostać następcą Tyberiusza. Naturalnie nie było im dane spełnić tych marzeń. Dodam w tym miejscu, że Neron, o którym mówię, nie jest naturalnie tym słynnym Neronem z Quavadis, tym, który miał według popularnej legendy spalić Rzym. Neron, syn Agrypiny i zarazem brat Kaliguli, był wujkiem przyszłego Nerona. W dynastii julijsko-klaudyjskiej występował trend do nadawania dzieciom imion po wujkach, dziadkach, czy innych znacznych przodkach, stąd całkiem sporo tam gajuszy, tyberiuszy, gruzusów czy Neronów. Młodzieńców szybko otoczyła siatka szpiegów Sejana, skwapliwie notująca każde podejrzane słowo, gest, czyn. Wielu z ich służących, niewolników czy wyzwoleńców po pracy donosiło agentom Sejana. Podobnie wyglądała sytuacja z przyjaciółmi, a nawet małżonkami młodzieńców. Tacyt zanotował, że sami bracia również nie darzyli się sympatią i widzieli w sobie przeciwników do tronu. Młodszy Druzus. Chętnie podjął współpracę z bezwzględnym prefektem celem obalenia starszego brata. Gdy Neron razem z Agrypiną zostali zesłani na bezludne, wulkaniczne wyspy na Morzu Tyreńskim, Sejan wziął się za Druzusa, a ten w kilka lat po swoim bracie podzielił jego los, z tym, że zamiast odludnej wyspy znalazł się w lochach Palatynu. Neron zmarł zagłodzony bądź zabity przez oprawców Tyberiusza. Agrypina już podczas pojmania straciła oko w walce z pretorianami Sejana. Po kilku latach uwięzienia na skalistej wysepce Pandatarii, dzisiejsze Ventotene, zagłodziła się. Tyberiusz do końca nalegał na karmienie jej siłą. Po pozbyciu się Agrypiny oraz jej dwóch najstarszych synów, Tyberiusz w pierwszym roku strącił Sejana z piedestału. Prefekt był zbyt potężny i powszechnie znienawidzony. Cesarz musiał wreszcie zdać sobie z tego sprawę. Upadając pociągnął za sobą setki przyjaciół, klientów i popleczników, ale w pierwszej kolejności życie straciła jego rodzina. Była żona popełniła samobójstwo, a trójkę dzieci zamordowano. W świetle prawa córka Sejana z racji niepełnoletności nie mogła zostać zabita, toteż pretorianie znaleźli sposób, aby światło prawa na chwilę zgasić. Mianowicie zgwałcili dziewczynkę czyniąc ją w ten sposób w ich zdaniu kobietą, a następnie ścieli. Jej równie niepełnoletni brat musiał symbolicznie przywdziać męską togę, czyniącą go dorosłym, po czym podzielił los siostry. Złoki ich ojca tymczasem wydano wściekłemu tłumowi, który maltretował je na ulicach miasta do tego stopnia, że już następnego dnia z potężnego niegdyś prefekta pretorianów nie zostało nic, co można by złożyć nawet w prowizorycznym grobie. Dwa lata po Sejanie w lochach Palatynu zmarł z głodu Drusus. Wstrząsający zapis ostatnich chwil Druzusa, starszego brata Gajusza, Kaliguli, odczytano na polecenie Tyberiusza w Senacie, aby udowodnić jego knowania. Senatorzy dowiedzieli się, że syn Germanika był bity i głodzony przez niewolników i wartowników. Egzystencję przedłużał jedząc słomę z własnego materaca. Wyczerpany głodem i torturami miał rzucać najcięższe oskarżenia pod adresem swego oprawcy Tyberiusza, skrzętnie notowane przez strażników. Bezwzględny cesarz z jednej strony zrzucał całą winę za wszystkie okrucieństwa ostatnich lat na swoją prawą rękę, Sejana, ale jak widzimy nawet po jego upadku nie wypuścił z lochu Druzusa. To chyba najlepiej świadczy o tym, kto w tandemie Tyberiusz-Sejan przez cały czas kontrolował sytuację. Atmosfera procesów o zdradę stanu, tak zwane majestatis, rzucała się cieniem na rządy Tyberiusza, opisywane przez Tacyta i Swetoniusza jako bardzo okrutne. Czytając kronikarzy wywodzących się z najwyższej rzymskiej arystokracji, łatwo patrzeć na cesarza jak na zwyrodniałego potwora posługującego się do wykonania brudnej roboty różnymi nikczemnymi typami. Rzadko zdarza się, aby historycy podkreślali udział Senatu i jego członków w tej autodestrukcji elit. Senat w czasach pierwszych cesarzy liczył około 600 członków, z których wielu było ludźmi wywodzącymi się z nizin społecznych, którzy dorobili się majątku miliona sestercji wymaganego do zostania senatorem dopiero niedawno. Przez słowo niedawno mam na myśli ostatnie kilka pokoleń. Ludzie, których rodzice bądź dziadkowie byli jedynie klasą średnią, ekwitami, bądź jeszcze gorzej pochodzili z plepsu, chwytali się wszelkich sposobności do zdobycia władzy, wpływów i zaszczytów dla własnej rodziny. Bardzo często sami denuncjowali konspiracje, bądź wręcz tworzyli fałszywe dowody i zeznania, aby zniszczyć swoich prywatnych przeciwników i wejść w łaski podejrzliwego cesarza. Tyberiusz otwarcie gardził nimi, ale chętnie dawał posłuch ich denuncjacjom. Cesarz często kpił z senatorów, zwąc ich ludźmi zdolnymi jedynie do niewolnictwa, w swej większości pozbawionymi oznak dawnego rzymskiego honoru i wartości, które tak często sobie przypisywali. Warto zwrócić jeszcze uwagę, że wszelkie czystki polityczne z lat 20. i 30. dotyczyły jedynie senatorów najznaczniejszych ekwitów oraz ich rodzin. Zdecydowaną większość populacji stanowiły warstwy niższe, głównie biedniejsi ekwici, poza tym plebejusze, a także liczni niewolnicy, wyzwoleńcy oraz peregryni, czyli wolni cudzoziemcy. Przedstawiciele tych grup niezmiernie rzadko stanowili obiekt zainteresowania denuncjatorów, chyba że dysponowali sporym majątkiem, bowiem w procesach o obrazę majestatu część majątku skazanego przekazywano oskarżycielowi. Praktyka ta generowała liczne fałszywe oskarżenia, których podłożem była głównie chciwość. Co działo się w tych ponurych czasach z Gajuszem, człowiekiem, którego przyszłość zapamięta jako potwornego Kaligulę? Po zesłaniu jego matki piętnastolatkiem zaopiekowała się prababka Livia, ciągle żyjąca wdowa po Auguście, matka Tyberiusza. Po dwóch latach także i ona odeszła na tamten świat, a siedemnastoletni Gajusz znalazł się w domu swojej babki Antonii, która z kolei opiekowała się nim przez dwa lata. Starsza kobieta była w stanie uratować przed paranoją Tyberiusza pozostałe dzieci Germanika. Zwłaszcza, że część z nich była dotychczas zbyt młoda, aby stanowić dla niego realne zagrożenie. Antonia była córką Marka Antoniusza, jednego z oficerów Juliusza Cezara. Kobieta była przywiązana do wschodnich tradycji. Do tego dochodziła jej rzekoma fascynacja hellenistycznym modelem władzy, opartym na królach czczonych niczym żywi bogowie. Spekuluje się, że to Antonia mogła mieć wpływ na późniejsze autokratyczne skłonności Gajusza, ale trudno orzec czy zaledwie dwuletni pobyt w jej domu mógł do tego stopnia ukształtować chłopca. Niemiecki historyk Alois Winterling zauważył, że równie dobrze Gajusz mógł przesiąknąć ideami monarchicznymi podczas wczesnego dzieciństwa, które spędził w wojskowych obozach zarządzanych w sposób absolutny przez jego ojca Germanika. Gdyby chłopiec wychowywał się z matką w Rzymie, a nie w obozach nad Renem czy w Syrii, być może w pierwszych siedmiu latach życia kształtowałby się w innym kierunku. Antonia wychowywała Gajusza przez dwa lata, gdy w 31 roku 19-letni młodzieniec został wezwany przez wiekowego Tyberiusza do jego rezydencji na Capri. Cesarz miał 70 lat i pomimo dobrego stanu zdrowia zdawał sobie sprawę, że musi zostawić jakiegoś kompetentnego następcę. Do wyboru zostało mu jedynie dwóch kandydatów. dziewiętnastoletni Gajusz, syn Germanika, oraz dwunastoletni Tyberiusz Gemellus, oficjalnie jego biologiczny wnuk, syn Druzusa. Chociaż po Rzymie krążyły plotki, że prawdziwym ojcem chłopca był sejan skrycie spotykający się z żoną Druzusa. Mogły to być jednak jedynie złośliwe plotki rozsiewane później przez głównego konkurenta Gemellusa, Gajusza, syna Germanika. Wezwanie na Capri mogło oznaczać wyniesienie do najwyższych zaszczytów bądź okrutną śmierć. Tyberiusz żył w odosobnieniu, które sprzyjało powstawaniu sensacyjnych historii, których obszerny przegląd znajdziemy u Svetoniusza. Dość rzec, że Gajusz miał spędzić sześć kolejnych lat pod bezpośrednią kuratelą starca, który był bezpośrednio odpowiedzialny za zesłanie i okrutną śmierć jego matki oraz dwóch braci, Mógł też ponosić odpowiedzialność za gwałtowny i niewyjaśniony koniec jego ojca. Pobyt na Capri najdokładniej opisał Swetoniusz, ale jego relacja, pisana kilka dekad po faktach, nosi znamiona wyolbrzymiania. Zdaniem historyka Tyberiusz miał z wiekiem coraz głębiej pogrążać się w zwyrodniałej dekadencji nacechowanej głównie stosunkami z młodymi chłopcami i dziewczętami. Wisienką na torcie są opisy igraszek w basenie, w którym młodzi nadzy chłopcy mieli pływać razem z Tyberiuszem i delikatnie łaskoczać go po genitaliach. Ciężkie było życie cesarza, ale po pracy należy się zasłużony odpoczynek, a w ramach tego zwyrodniały władca miał urządzać na wyspie liczne procesy i egzekucję setek osób podejrzanych o czyhanie na jego jakże cenne życie. Młody Gajusz, z kolei, zdaniem Svetoniusza, miał błyskawicznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości sprzyjającej naturalnym predyspozycjom jego zwyrodniałego charakteru. Kronikarz notuje, że Gajusz z lubością przyglądał się torturom i politycznym mordom, a w międzyczasie oddawał się wyuzdanej rozpuście w pałacu bądź incognito w burdelach na wyspie lub po bliskim wybrzeżu. Ile z tego jest prawdą? Prawdopodobnie niewiele. Filon aleksandryjski, żyjący w czasach Gajusza, a także spotykający się z nim dwukrotnie podczas swoich poselstw, podkreślał, że pobyt na Capri był raczej skromny i pełen rygorów dnia codziennego. Miał on stać w olbrzymim kontraście do późniejszego bogactwa i możliwości, jakie dał Gajuszowi niemal czteroletni pryncypat. Przede wszystkim na Capri nigdy nie odnaleziono ani śladu po tych setkach ofiar politycznych mordów, jakie miały skończyć tam życie. Chociaż należy brać pod uwagę, że ofiary mogły być zrzucane ze stromych klifów do morza. Wtedy prawdopodobnie nie znaleźlibyśmy nigdy ich ciał. Łopata archeologa nigdy nie odkopała na wyspie niczego, co można by interpretować jako lupanar. Sam zaś pomysł, że przyszły potencjalny następca tronu, śledzony na każdym kroku przez szpicli Tyberiusza, żyjący na Capri w luksusowym więzieniu, miałby pod przebraniem błąkać się nocami po burdelach brzmi nieprawdopodobnie. Wyspa ma niewiele ponad 10 kilometrów kwadratowych, a w starożytności znaczną część zajmowały cesarskie wille i kompleksy wypoczynkowe. Tyberiusz uciekł tam, aby znaleźć się w bezpiecznej odległości od tłumów w stolicy. Nie dlatego, aby oddawać się pederastii, ale aby uniknąć zamachów. Zamiłowanie do nocnych eskapad po lupanarach Rzymu przypisywano Neronowi, już po zdobyciu przezeń władzy. Plotki towarzyszące Neronowi prawdopodobnie po jego śmierci zaczęły jednak żyć swoim życiem i przylgnęły do jego niesławnego wuja. To na co mógł sobie pozwolić młody, nastoletni cesarz Neron nie było w zasięgu ręki jego wuja w praktyce więzionego przez podejrzliwego Tyberiusza na Capri. Warto jeszcze dodać, że Gajusz znał los swoich starszych braci, z których Druzus jeszcze żył, gdy dziewiętnastolatek został wezwany przez Tyberiusza na wyspę. Młodzieniec wiedział, że jego postępowanie musi być nieposzlakowane, każde słowo gest czy nawet wyraz twarzy zdradzający niepożądane emocje mógłby zostać zauważony, zanotowany i przekazany tam, gdzie trzeba. Tacyt zauważył, że liczne w Rzymie pod rządami Sejana i Tyberiusza procesy o zdradę stanu owocowały stosami zwłok torturowanych, oskarżonych oraz ich rodzin, mężczyzn, kobiet, czasem nawet dzieci. Ich ciała bardzo często wrzucano prosto do Tybru, jak to było w zwyczaju robić ze zdrajcami bądź najgorszymi przestępcami. Historyk wyraźnie zaznacza, że w tamtych czasach publiczne opłakiwanie bądź jakiekolwiek okazywanie uczuć wobec zamordowanych w tego typu dochodzeniach członków rodziny czy przyjaciół było postępowaniem nierozsądnym albo wręcz niebezpiecznym. Jeżeli podczas sześciu lat spędzonych na Capri młody Gajusz faktycznie byłby świadkiem procesów, tortur bądź egzekucji, na pewno wiedziałby jak się zachować. W końcu nie bez powodu zdołał jakoś przeżyć okrutnego Tyberiusza w przeciwieństwie do matki i starszych braci. Tacyt otwarcie piętnuje rzekomą hipokryzję przyszłego cesarza, który do perfekcji opanował ukrywanie emocji, myśli i uczuć. Historyk stosuje podwójne standardy. Z jednej strony piętnując jego matkę i braci za brak rozsądku, wybuchowość i zrzucanie wyzwania Tyberiuszowi, po czym karci Gajusza za przyjęcie zupełnie odmiennej taktyki. Prawdopodobnie pochwaliłby całą rodzinę, jedynie gdyby popełniła zbiorowe samobójstwo w stylu archaicznych, praworządnych przodków. Cóż, łatwo jest oceniać innych, gdy tworzy się w spokojniejszych czasach. Tacyt piszący swoje kroniki zapanowania Trajana, nie doświadczał atmosfery przypominającej rządy Tyberiusza. Wzmianki o pobycie Gajusza na Capri zachowały się nie tylko w pracach Swetoniusza i Kasiusza Diona. Dwaj żydowscy historycy, Filon Aleksandryjski i Józef Flawiusz, którzy mieli mocne powody, aby nienawidzić Kaligulę, również poświęcili obszerne fragmenty swoich dzieł w postaci trzeciego cesarza. To dzięki Filonowi dowiadujemy się, jak gęsta atmosfera panowała na wyspie. Pewnego razu na wezwanie Tyberiusza na Capri przybył Herod Agryppa, przyszły tetrarcha. Władca czterech krain leżących na pograniczu dzisiejszej Syrii, Jordanii, Libanu oraz Izraela. Herod był co prawda Żydem, ale wychowywanym w kulturze łacińskiej i greckiej. Zresztą od urodzenia zwał się Markiem, Juliuszem, Agrypą, a imię Herod przyjął później. Jego pochodzenie stawiało go już wtedy pośród pretendentów do tronu wspomnianych krain. Herod Prędko zaprzyjaźnił się z dwudziestoparoletnim Gajuszem, z którym chętnie udawał się na wspólne przejażdżki po wyspie. W czasie jednej z nich miał wprost powiedzieć, że liczy na rychłą śmierć starego Tyberiusza, po którym zgonie to Gajusz zostanie nowym władcą. Herod wprost zasugerował młodzieńcowi zamordowanie jedynego poważnego konkurenta, jakim byłby przy takim rozwoju wypadków Tyberiusz Gemellus, wnuk starego cesarza. Gajusz wysłuchał tych propozycji w milczeniu, ale przy rozmowie był jeszcze ktoś trzeci. Zaufany woźnica Heroda słyszał sugestie swojego pana, a gdy jakiś czas później został przez niego oskarżony o jakąś kradzież, uratował skórę, odwołując się do Tyberiusza z prośbą o audiencję w niecierpiącej zwłoki sprawie. Woźnica zdradził przebieg spotkania Heroda i Gajusza wraz z dokładną treścią słów swego pana. Tyberiusz błyskawicznie kazał zakuć i uwięzić Agrypę, nie wykonał jednak żadnych kroków przeciwko Gajuszowi, który uratował skórę zachowując milczenie podczas wspomnianej rozmowy z Agrypą. Zdaniem praktycznie wszystkich kronikarzy doszedł do perfekcji w ukrywaniu uczuć i prawdziwych myśli, ale na tym nie kończyły się jego talenty. Filon notuje, że Gajusz miał niewiarygodny talent do odgadywania ludzkich uczuć i niewypowiedzianych myśli, z wyrazu twarzy. Józef Flawiusz z kolei zapisał, że Gajusz był wybitnym oratorem, biegłym zarówno w Grecję jak i w łacinie. Potrafił z łatwością improwizować przemowy, które innym przychodziły z trudnością, nawet jeżeli mieli dużo czasu na ich przygotowanie. Potrafił przekonująco przedstawiać swoje argumenty nawet podczas dyskusji w najważniejszych sprawach. Przychodziło mu to z łatwością w równym stopniu z powodu wrodzonych zdolności oraz długotrwałej pracy wkładanej w doskonalenie tych talentów. Zdolności krasomówcze Gajusza potwierdza również Tacyt, który kilka dekad po jego śmierci napisze, że co prawda cesarza prześladował niespokojny umysł, ale nie osłabiało to mocy jego przemowy. Z historii wiemy, że młodzieniec już w wieku 17 lat pokazał się po raz pierwszy z publiczną przemową podczas pogrzebu swojej prababki, Liwi, małżonki Augusta. Retoryka może dzisiaj wydawać się mało istotną, zakurzoną fanaberią, ale w starożytności była sztuką o nieocenionej wartości. W świecie, gdzie tylko nieliczni byli w stanie czytać i pisać, a środków masowego przekazu jeszcze nie wymyślono, to właśnie sprawni oratorzy byli tymi, którzy ciągnęli za sobą masy. Zresztą ich wartość nie skończyła się wraz z upadkiem Rzymskiej Republiki. W końcu podwaliny pod ostatnią globalną wojnę światową położył jeden z najwybitniejszych mówców XX wieku. Niesamą retoryką żył jednak nasz drogi Gajusz. Józef Flawiusz zanotował, że Gajusz, jako wnuk brata Tyberiusza, był pod wielkim naciskiem na poświęcenie się nauce zwłaszcza ze względu na wybitne osiągnięcia samego Tyberiusza w tej dziedzinie. Gajusz naśladował go w jego pasjach, posłuszny nakazom swego władcy i członka rodziny. I tutaj być może dochodzimy do znacznie bliższej wersji codzienności panującej na niesławnej wyspie Tyberiusza. Sam cesarz od młodości był zafascynowany grecką filozofią i do późnej starości dużo czasu poświęcał edukacji. Wśród swoich kompanów miał grupę wybitnych nauczycieli, którzy spotykali się z nim celem luźnych dyskusji dotyczących nowych lektur cesarza. Pedagodzy konkurowali ze sobą o względy i uznanie władcy, a jeden z nich uciekł się wręcz do przekupywania cesarskich niewolników, którzy zawczasu mieli informować go o nowych lekturach Tyberiusza, tak aby ten mógł się lepiej przygotować do dyskusji i błyszczeć erudycją. Apodyktyczny i humorzasty Tyberiusz nie docenił jego zabiegów. Gdy tylko dowiedział się, że jeden z jego nauczycieli oszukuje, wygnał go z wyspy. Być może gdybyśmy mogli przenieść się w czasie do Capri lat 30. pierwszego wieku naszej ery i podglądnąć Tyberiusza przez dziurkę od klucza, w części zobaczylibyśmy starego tyrana podczas lektury, aniżeli wyuzdanych zabaw z nieletnimi płci obojga. Chociaż naturalnie nie można wykluczyć, że i takim zajęciom się oddawał. Powyższe wzmianki o codzienności na wyspie dają jednak pewne światło na osobę Gajusza, który nawet jeżeli nie interesował się jakoś szczególnie edukacją z własnej woli, potrafił błyskawicznie znaleźć w sobie zapał do niej, aby zaskarbić sobie przychylność cesarza. Gdy Gajusz obejmie rządy, żaden z historyków nie wspomnie ani słowem o zamiłowaniu cesarza do zgłębiania tajników wiedzy. Stąd można założyć, że ta miłość, jak wiele innych w jego życiu, była jedynie przejściowa i wymuszona okolicznościami. Choć o oczytany, dość dobrze wykształcony i zdolny do poświęcenia czasu szlifowaniu umiejętności przemowy, Gajusz nie przejawiał zainteresowania edukacją. Podczas pobytu na Capri młodzieniec zacznie wdrażać się do prac administracyjnych. W pewnym momencie dojdzie do pozycji kwestora, urzędnika odpowiedzialnego za administrowanie skarbem publicznym. Zostanie również przyjęty jako pontyfik do kolegium kapłanów. Wielu z nas, słysząc o Caliguli, przywodzi w pamięci niesławny film Tinto Brasa z 1979 roku, który w znacznie okrojonej formie dość często leciał w latach 90. w telewizji, najczęściej gdzieś po 22 z czerwonym kwadratem w prawym górnym rogu. Odniosę się tutaj do tego obrazu, gdyż miał on spory udział w utrwaleniu czarnej legendy otaczającej tego cesarza obok powieści Roberta Gravesa naturalnie. Scenariusz filmu opiera się co prawda na dziele Swetoniusza, ale pieniądze na tę superprodukcję wyłożył producent filmów pornograficznych, który bez wiedzy i zgody scenarzysty, reżysera i głównych aktorów za ich plecami dokręcił kilkadziesiąt minut scen najprawdziwszego seksu ze statystami z filmów dla dorosłych, jakie następnie umieścił w finalnej wersji filmu, wywołując absolutny skandal. Film jest groteskowy, użyję tego słowa z braku innych pod ręką. W swoim czasie była to superprodukcja o budżecie znacznie przekraczającym ten z wypuszczonej dwa lata wcześniej pierwszej części Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa. Obsada z najwyższej półki, scenariusz Gora Vidala, do tego scenografia stworzona z rozmachem porównywalnym do historycznych superprodukcji z Charltonem Hestonem czy Kerkiem Douglasem. Gdyby brać dosłownie Swetoniusza byłaby to nawet całkiem przyzwoita ekranizacja jego książki ale jako film historyczny Caligula nie ma żadnej wartości. Choć Malcolm McDowell, jeden z moich ulubionych aktorów, w roli obłąkanego cesarza jest genialny i szalony jednocześnie. To jest rola nadająca się co najmniej na nominację do Oscara, no ale za takie filmy nie przyznaje się nominacji. Ekranizacja ta utrwaliła nie tylko czarną legendę Gajusza, ale w ogóle rzymskich cesarzy, którzy niczym Tyberiusz w wersji Pitera Otula pławią się w rozpuście, bogactwie i bezsensownym okrucieństwie. Wróćmy jednak do prawdziwego Gajusza, który wkroczył w trzecią dekadę życia i teraz pojawiają się w nim nowi, ważni przyjaciele, a także pierwsza żona. W roku 33 w lochach Palatynu dogrywa Druzus, a na skalistej wyspie Pandatarii, dzisiaj znanej jako Ventotene, umiera Agrypina. Oboje miał zabrać głód. Pandatarię od Capri dzieliło zaledwie 70 kilometrów. Przez dwa lata Gajusz był więc całkiem blisko więzionej matki, ale raczej nie miał możliwości złożenia jej odwiedzin. Opłakiwanie jej śmierci również byłoby w złym tonie. Tymczasem Tyberiusz postanowił ożenić dwudziestoletniego wnuka. Pierwszą żoną Gajusza została Junia Claudilla, córka dostojnego i szanowanego senatora, Sylana, który kilkanaście lat wcześniej sprawował nawet konsulat. Nie wiemy ile lat miała dziewczyna, ale z pewnością była kilka lat młodsza od przyszłego męża. Skoro wydana ją za mąż, musiała mieć więcej aniżeli 12 lat, które były dla dziewczynki granicą dorosłości. Ślub odbył się w Ancjum, rodzinnym mieście Gajusza. Małżeństwo zostało zaaranżowane z rozsądku i wiele zdradzało, że Tyberiusz pokładał nadzieję w przyszłości swego wychowanka. Dziewczyna pochodziła ze świetnej rodziny, a jej ojciec był szanowany nawet przez okrutnego cesarza. Tyberiusz wyraźnie brał pod uwagę, że Gajusz może zostać cesarzem, a wtedy roztropny i powszechnie szanowany Sylan stanie za nim i pokieruje młodzieńcem w pierwszych latach panowania. Zarządzanie Wielkim Imperium było zadaniem ponad siły nawet doświadczonych polityków, jak gospodarz Capri, który uginał się pod naporem codziennych obowiązków, nie znajdując wiele pomocy w Senacie. Tyberiusz zwyczajnie zaniedbywał wiele ze swoich zadań. Dla przykładu nie zmieniał urzędników w prowincjach, niejednokrotnie nie mianował nowych w miejsce zmarłych. Zadanie zarządzania ogromnym organizmem, jakim było wczesne cesarstwo, było ponad siły dwudziestolatka bez realnego doświadczenia w polityce. Stąd roztropny wybór Sylana na jego teścia. Nie wiemy o pierwszym małżeństwie Gajusza prawie nic, poza zdarzeniem, jakie było jego końce. Dwa lata po ślubie Claudilla zmarła podczas porodu. Dziecko również nie przeżyło. Mary Baird zauważyła, że w starożytnym Rzymie średnio 1 na 40 porodów kończył się zgonem matki. Wśród dzieci odsetek był jeszcze wyższy. Tragiczny koniec pierwszego małżeństwa Gajusza z pewnością wstrząsnął wszystkimi zainteresowanymi, ale nie był niczym niesłychanym. Pomimo niepomyślnego rozwoju wydarzeń, Sylan pozostanie w bliskich relacjach z zięciem, co jak zobaczymy nie przyniesie mu szczęścia. Po upadku wspomnianego wcześniej Sejana, jego rolę jako prefekta pretorianów i prawej ręki Tyberiusza zajął Makron. Mężczyzna był już lekko po pięćdziesiątce, gdy na Capri pojawił się Gajusz. Prefekt zawdzięczał Tyberiuszowi olbrzymie wpływy i majątek, ale zdawał sobie doskonale sprawę, że imperator zaczął ósmą dekadę życia, a jego czas dobiega końca. Pozycja prefekta dawała możliwości, jednocześnie przysparzając licznych wrogów. Zmiana władzy często przynosiła roszady wśród elity otaczającej cesarza, a doświadczony Macron świetnie zdawał sobie z tego sprawę. Mając na wyspie dwóch potencjalnych następców tronu, musiał obstawić jednego z nich i liczyć, że to właśnie jego kandydat przejmie pełnię władzy, zapewniając prefektowi miękkie lądowanie po śmierci starego cesarza. Macron wcześniej postawił na Gajusza, być może kierując się jego wiekiem lub talentami. O młodszym Gemellusie nie wiemy praktycznie nic, ciągle był jedynie nastolatkiem prefekt spędzał większość czasu w Rzymie, ale często pojawiał się na Capri osobiście, bądź delegując tam swoją małżonkę, Enię. Kobieta była znacznie młodsza od swojego męża i mogła być w wieku Gajusza, a bliskość relacji obojga dała szansę rodzin plotkom o ich wspólnym romansie. Późniejsi kronikarze wymyślali liczne wersje zdarzeń, w których Enia uwiodła Gajusza albo Gajusz enię Macron miał z kolei to o niczym nie wiedzieć, to przyzwalać na zdradę licząc na późniejsze zyski. Gajusz miał nawet obiecać kochance pozycję cesarzowej, o ile ona sama pomoże mu wdrapać się na tron. Obietnica miała być poświadczona na piśmie. W tym morzu przypuszczeń ten ostatni element brzmi zupełnie nieprawdopodobnie. Ciężko bowiem wyobrazić sobie, że tak przezorny i skryty człowiek jak Caligula miałby pisemnie podpisywać się pod dokumentem, który w razie wyjawienia ujawniłby jego intrygi. W takiej sytuacji młodzieniec mógłby podzielić los matki i starszych braci. Tyberiusz był nieobliczalnym, wybuchowym człowiekiem obdarzonym ogromną przenikliwością. Na pewno podejrzewał istnienie wielu potajemnych sieci intryk, jakie oplatały jego dwór. Ale co innego podejrzewać, a co innego mieć na to dowód. Rzym epoki pierwszych princepsów był miejscem, w którym wyjątkowo dbano o utrzymywanie pozorów. Enia i Macron aktywnie i ochoczo współpracowali z potencjalnym następcą tronu. Wiele wskazuje, że wspierał ich w tym również Sylan, teść Gajusza. Filon wielokrotnie podkreślał wpływ, jaki mieli obaj starsi mężczyźni, szczególnie Macron, na wczesną karierę przyszłego cesarza. Prefekt wielokrotnie miał ratować skórę, a być może i życie swego podopiecznego, wdrażać go w zwyczaje i upodobania Tyberiusza, ostrzegać przed szpiegami, a także powoli urabiać władcę w kierunku Kaliguli. Filon podkreślał, że Makron odmalowywał przed cesarzem jak najlepszy obraz Gajusza, bezustannie przedstawiając go jako towarzyskiego, opanowanego oraz godnego zaufania. Stary cesarz miał dostrzegać przewrotność syna Germanika, jego niedoskonale maskowaną zmienność nastrojów i wybuchowość. Tyberiusz skrycie lękał się także o życie jedynego wnuka Gemellusa, któremu mogła grozić śmierć z ręki Gajusza. Makron zapewniał starca, że jest w błędzie, a obaj chłopcy darzą się sympatią i nie powinno dojść między nimi do rozlewu krwi. Przyszłość miała jednak przekreślić nadzieję starca. Chociaż z drugiej strony być może przejrzał charakter obu następców, nauczony doświadczeniami własnego, długiego życia, przewidział przyszłość i ustąpił przed koniecznością zrezygnowany. Tacyt przekazał nam poruszającą scenę, jaka miała mieć miejsce pewnego razu na Capri. Tyberius trzymał w ramionach Gemellusa, obok nich stał Gajusz. Cesarz miał spojrzeć na Kaligulę ze łzami w oczach, mówiąc Ty zabijesz jego, a ktoś inny zabije Ciebie. W 1937 roku kwestia sukcesji Gajusza zaczynała się komplikować, gdyż Gemellus miał już 17 lat i wszyscy wiedzieli, że wkrótce założy togę symbolizującą jego dorosłość. Tyberiusz miał już 78 lat. Jego matka Livia dożyła zawrotnych w owych czasach 87. Istniało więc prawdopodobieństwo, że i on nie zejdzie z tego świata tak prędko. Gdyby przeżył kolejne kilka lat, jego biologiczny wnuk Gemellus wszedłby w trzecią dekadę życia i jako dojrzały mężczyzna miałby coraz większe szanse na objęcie tronu zamiast Gajusza. Los chciał jednak inaczej. 16 marca 37 roku w Mizenum dzisiejsze Mizeno w Zatoce Neapolitańskiej, wiekowy władca wreszcie zmarł. Wieści o zgonie nienawidzonego cesarza z prędkością błyskawicy obiegły Italię, a później całe imperium. Współcześni niemal zgodnie przyznawali, że umarł podobnie do Augusta śmiercią naturalną, a obecni na miejscu pretorianie pod wodzą Makrona błyskawicznie ogłosili cesarzem 24-letniego Gajusza. Senat Rzymu zaakceptował decyzję dwa dni później, 18 marca. Nowy cesarz ruszył w drogę do stolicy. Z czasem pojawiały się coraz więcej wątpliwości i alternatywnych wersji ostatnich chwil Tyberiusza. Miał on jedynie zapaść w głęboki sen, który jego świta pomyliła ze śmiercią. Gdy pretorianie gratulowali Gajuszowi wyboru na cesarza, wszystkich zgromadzonych poraziła wiadomość, że starzec zbudził się i prosił o jedzenie. Jedynie Macron zachował zimną krew i zatrzymując wszystkich po zasypianiu Tyberiusza wkroczył do środka zamykając drzwi. Będąc wewnątrz miał zarzucić leżącego starca licznymi ciężkimi kocami krępującymi jego ruchy, a jego samego udusić poduszką. Historia ta zyskała na popularności do tego stopnia że z biegiem lat pojawiły się wersje przypisujące współudział w duszeniu Tyberiusza, także Gajuszowi. Nie wiemy jak było z pewnością, najprawdopodobniejsza wydaje się jednak wersja przyjmująca śmierć naturalną. Pisarz i filozof Seneka żyjący w tych czasach i darzący Gajusza szczerą nienawiścią, potwierdzoną przez liczne pamflety uderzające w cesarza, nigdy nie przypisywał mu zamordowania Tyberiusza, który jego zdaniem umarł ze starości. Sugestie mordu pojawiały się, ale zawsze jedynie jako alternatywa. Mogły wynikać z prostego zbiegu okoliczności. Gdy w Rzymie pojawiła się informacja o zgonie władcy, pospólstwo zaczęło świętować, wołając, aby wrzucić Tyberiusza tam, gdzie jego miejsce, czyli do Tybru. Po chwili jednak nadeszły sprzeczne wiadomości, wśród nich przecząca zgonowi. W tych dawnych czasach, gdy najświeższe wiadomości przekazywano sobie z ust do ust, zniekształcenie przekazu istniało na porządku dziennym. W pierwszych chwilach o zgonie wiedzieli jedynie domownicy władcy. Pewne informacje rozchodziły się najpierw wśród kręgów najbliższych grupie trzymającej władzę, a pospólstwo borykało się z mało wiarygodnymi, zniekształconymi i często sprzecznymi wiadomościami. Taki stan rzeczy rodził później równie sprzeczne wersje wydarzeń. Ulubionym cytatem starego Tyberiusza miał być podobno fragment Bellerofonta. Tragedii autorstwa Eurypidesa Z moją śmiercią zgin ziemią w płomieniach Przebiegły mizantrop nie mógł wybrać sobie lepszego życzenia, bowiem na swojego następcę wybrał podpalacza ludzkości. 18 marca 1937 roku tląca się Żagiew pod postacią młodego Gajusza ruszyła w kierunku Rzymu, aby zasiąść na tronie Cezaru.